0: Buenas tardes, queridos rockers. ¿Cómo están? Feliz martes para ustedes. Bienvenidos a mi segundo podcast. Estoy súper feliz porque recibí mucho apoyo por el primer podcast. Eh, mucha gente me ayudó a compartir el enlace. Estuvieron súper pendientes. Me mandaron muchos comentarios, muchas felicitaciones. De verdad que estoy muy, muy feliz por el apoyo que le dieron al podcast. Y nada, aquí llegué con el segundo podcast de hoy estoy subiendo un martes porque tuve uno que otro problemilla con la aplicación para subirlo, pero nada, aquí estamos de nuevo, regresamos. Y eh, si escucharon el primer podcast, se pudieron dar cuenta que estuvimos hablando mucho de la movida del rock and roll y de cómo nació el rock and roll en los años 50 en Estados Unidos en un ambiente político bastante interesante. Por eso hoy vengo a un nuevo año. 1959 termina y arranca una nueva década, los años sesentas, una década llena de muchísimas, muchísimas cosas, sobre todo y un fenómeno muy agradable y muy revolucionario llamado la contracultura. La contracultura consiste básicamente en movimientos que están contra el tradicionalismo norteamericano, contra el capitalismo, contra muchas de las políticas eh, que se instauraron en Estados Unidos en el momento, de hecho, en los años 60 es donde nacen los primeros movimientos de liberación femenina y de liberación sexual. En 1960, si no estoy mal, o dentro de la década de los 60, se dio el origen de la píldora anticonceptiva. Uy, estoy hablando horrible. Eh, lo que permitió que hubiera un movimiento de liberación femenina y de que las mujeres pudieran decidir sobre su sexualidad. También se dio el movimiento de los derechos de los afroamericanos, liderado por Martin Luther King y por figuras como Malcolm X. De hecho, en los 60 es donde se da la primera marcha por los derechos de los afroamericanos y los movimientos de protesta y revolución pues invaden la década de los 60 Acompañado de todos esos movimientos de contracultura, vienen muchos movimientos de liberación, más que todo de las mujeres, liberación femenina que vienen acompañados de muchas cantantes afroamericanas que vienen a dar el paso importante dentro de este movimiento de liberación. Cantantes como Laverne Baker, como Connie Francis y grupos como The Shirelles vienen a imponer ese, ese paso de las mujeres dentro del rock. Desde los 60 es que las mujeres vienen a tener cierto predominio en el rock and roll y en la música en general. También eh, nace una de las disqueras más grandes de sonido afroamericano, que es la disquera Motown, que nace en Detroit y que trae los artistas afroamericanos más importantes para los años 60, como Smokey Robinson, grupos como The Temptations, el gran Stevie Wonder, de hecho de Motown también salen los Jackson Five y Marvin Gaye son los grupos más importantes y los artistas más importantes para Motown. Esto hace que la disquera tenga cierto reconocimiento dentro de la música, en especial dentro del rock en general. También se dio un fenómeno muy importante en la música y es el fenómeno de los instrumentales. En el rock era muy importante, bueno, no en el rock, en la música en general era muy importante en esa época exaltar muchos arreglos y que la música sonara un poco más imponente. Por eso de este fenómeno de los instrumentales viene a tomar partido un productor muy importante que se llama Phil Spector, que es el creador de la gran barrera del sonido. Les explico, Phil Spector fue un productor muy importante durante la década que de hecho produjo artistas y grupos como The Righteous Brothers y The Crystals. Y con estos dos primeros grupos fue donde se utilizó la gran barrera del sonido, que básicamente consistía en exaltar los arreglos musicales y digamos que subirle un poco al volumen a la música para que tuviera cierto efecto en los oyentes. Si quieren escuchar eh, cómo actuaba la gran barrera del sonido, cómo se ve o se escucha la gran barrera del sonido, hay una canción de The Righteous Brothers que se llama Unchained Melody. En esta canción es donde se, se hacen esos primeros arreglos y Phil Spector interviene muchísimo y pues pueden notar ese fenómeno de la gran barrera del sonido. Ese es el instrumental como más importante que les puedo recomendar para que pues vean este fenómeno. Y en los años 60's, eh, como vimos en los años 50, o como escucharon en los años cincuentas Reino Unido estaba muy rezagado, dado que pues, la música no llegaba, había mucha censura, sí hubo artistas que lograron salir eh, dentro del fenómeno del esquifo, pero en los años 60 es donde se da la primera invasión británica y es donde se conoce al Grand Swing in London. Eh, Londres y sobre todo Liverpool vienen a jugar un papel muy importante dentro de la primera invasión británica del rock. En 1964, Liverpool abre las puertas como puerto marítimo y le da origen a una de las bandas más importantes de Reino Unido y una de las bandas más importantes para la primera ola del rock, que son eh, los famosos Beatles. Los Beatles eran niños buenos, eran chicos mods, teddy boys, eh, sus letras eran muy románticas, su música aunque era extrovertida la letra mantenía siempre siendo muy romántica en sus inicios estos muchachos se volvieron súper populares, tuvieron 12 temas en el Billboard 100 en Estados Unidos, llegaron pisando fuerte a Estados Unidos con temas como Can't Buy Me Love, como Twist and Shout She Loves You y I Want to Hold Your Hand que son, sí, canciones como muy eh, románticas de hecho pues Twist and Shout, si no estoy mal es un cover, corríjanme por favor si estoy mal pero Twist down Shout es como la canción más rebelde de esa época, pero siempre las canciones se mantuvieron en una línea muy romántica, ellos siempre mantuvieron su imagen muy polite, muy, no sé cómo se dice esa palabra en, en español, eh, como muy cortés, supongo, no, muy decentes, eh, muy niños buenos, entonces, de hecho, eh, ellos eran los chicos favoritos de la reina, fueron condecorados por la reina Isabel, eh, les dieron muchos premios por sus contribuciones a la música inglesa, entonces ellos mantenían una imagen muy, muy tierna, muy de niños. Por un lado no estaban esos Teddy Boys como The Beatles, pero por el otro lado estaban esos mods rebeldes eh, contra la ley, contra la corona, contra toda clase de censura y son los Rolling Stones. Ellos hacen canciones más atrevidas, más rebeldes. Mick Jagger es un frontman eh, super diferente a lo que se veía antes con la compañía de Keith Richards, que es un excelente guitarrista. Ellos eran la contraparte de los Beatles. Ellos no, no, ellos estaban, mejor dicho, contra todo, contra, contra todo lo que les pusieron. Y Canciones como Satisfaction, como Painting Black y como Brown Sugar dieron a mostrar eso en la radio. Eran muy rebeldes definitivamente para pues, lo que se escuchaba o lo que se venía escuchando, pues, que pues eran los Beatles tan eh, bonitos y tan buena gente y tan tiernos y tan decentes. Pues obviamente esta contraparte eh, relució muchísimo y dio a explotar ese Swinging London y esa primera o la del rock británico que se dio durante los años 60. y no solamente ellos, eh, dentro de esa moda mod y teddy boy y dentro de esa balanza de good boys y bad boys, estuvieron también The Kings The Animals, The Yardbeards y The Who que fueron grupos que también eh, escalaron para tener su lugar dentro de esa primera ola de la invasión del rock británico también eh, ocuparon puestos importantes dentro de los charts americanos, tuvieron sus clubes de fans, pero la Beatlemanía en ese momento, o el club de fans de los Beatles era tan grande y la euforia era tan grande que, pues, eh, básicamente, pues, estos grupos sí tuvieron su, su lugar, pero, pues, si hablamos de recordación, creo que The Beatles están como en la cúspide de esa primera mitad de los años sesentas. Paralelo a esa invasión británica en Estados Unidos se da un fenómeno un poco más tranquilo, que es el, nace el género eh, llamado folk rock, como venimos de un eh, fenómeno político en el que hay mucha rebeldía, hay muchas marchas, hay muchas cosas que decir contra el gobierno y hay muchas cosas por las cuales protestar, el folk rock nace en un momento muy importante porque de este género se originan temas sociales con contenido sociopolítico, con mensajes populistas, con mensajes radicales, eh, de decir que definitivamente no estamos de acuerdo con lo que está pasando actualmente en nuestro país. Entonces, el folk rock fue como ese vehículo para los artistas de comunicarse eh, y de comunicar las cosas que pasaban a nivel político, sobre todo en Estados Unidos. De esta ola de folk rock eh, nace uno de los artistas más importantes para este género, que es Bob Dylan, que prácticamente se convierte en el vocero de los movimientos de protesta juveniles, sobre todo, eh, es un artista íntegro, eh, un compositor brillante, compone canciones excelentes como Like a Rolling Stone, como Subterranean Homesick Blues, que creo que es de mis canciones favoritas de Dylan, como Blowing in the Wind, como Tambourine Man, que definitivamente pues, son eh, canciones que se imponen dentro del género. Y con él eh, también pues hay artistas como Simon and Garfunkel, que pues creo que la canción más famosa de Simon and Garfunkel es eh, The Sound of Silence, o si no, Mrs. Robinson, eh, Joan Baez y Johnny Mitchell, que son las primeras mujeres en, en tener una um, posición muy importante dentro del género, del folk rock. Eh, Dentro de la primera mitad de los años 60 se da el primer festival de folk, que es el Newport Festival, y es donde pasa algo muy gracioso. Vienen muchos artistas folk que están muy acostumbrados a lo acústico, a usar guitarras acústicas, a tener una voz un poco más melódica. Pero Bob Dylan dice, no quiero ser más acústico, estoy mamado de ser acústico, quiero lanzarme a lo eléctrico. Es la primera vez en la que Bob Dylan se monta a un escenario con una guitarra eléctrica y... Los fanáticos y los que están en el concierto y en el festival se vuelven locos porque tildan a Bob Dylan de traicionero, de que traiciona su línea musical, traiciona el género, y bueno, simplemente Bob Dylan dice, pues voy a hacer lo que se me dé la gana, y de hecho cuando se vuelve un artista eléctrico, entre comillas, es cuando le va muchísimo mejor, eh, obviamente pues sin demeritar su trabajo acústico. Eh, también dentro del folk rock, digamos que un subgénero que nace de ahí es el country rock, que sí está muy influenciado por el folk rock, también tiene sus letras con un poco de corte, eh, por así decirlo, rebelde y populista y radical, eh, pero sí, digamos que se complementan muchísimo, ¿saben? Se complementan muchísimo y de hecho el country rock muchas veces lo pasan al folk rock sin darse cuenta. Uno de los artistas más importantes, una banda muy importante para el country rock, fue Buffalo Springfield, que también eh, tiene canciones con ese tipo de mensajes apolíticos, por así decirlo. Y eh, obviamente nacen muchísimos eh, más subgéneros. También otro de los subgéneros importantes que nace dentro de, los es, dentro de la primera mitad de los años 60 es el surf, surf rock californiano. De eh, Beach Boys son los exponentes más importantes de este género. Y básicamente así se da la década, eh, con básicamente la contracultura como la reina de lo que va a invadir la música. Los artistas creen que la música va a ser el vehículo para exponer sus puntos de vista, eh, los jóvenes se apoyan muchísimo en la música, se siguen apoyando muchísimo en la música, se liberan, encuentran un vehículo de comunicación, encuentran un, un nexo o un lazo de comunicación con los artistas, eh, la Beatlemania pues prácticamente está a tope porque pues estos chicos se llevan los corazones de las fans, de los gobiernos, de todo el mundo, hay muchos escándalos, muchísimos escándalos, de hecho en 1965, si no estoy mal y si me equivoco, corríjanme, yo recibo todas sus correcciones, eh, John Lennon es invitado a una entrevista en Estados Unidos, de las primeras entrevistas que da de Beatles en Estados Unidos, y comete el gran error de decir que The Beatles son más grandes que Dios. De ahí se viene una ola por todos los conservadores de Estados Unidos a decir que cómo es posible que John Lennon pueda decir esto en televisión, porque es que lo dice en televisión. Eh, hay una, obviamente un escándalo, eh, banean a, a The Beatles de muchas eh, estaciones americanas, sobre todo queman discos, hacen protestas, bueno... ¿Cómo se pudo remediar este escándalo? Pues John Lennon tuvo que salir a decir lo siento, eh, tuvo que básicamente salir con el grupo a decir que pues se entendió mal o pues él dijo lo que no debía y sin embargo y con todo y ese escándalo eh, pues John Lennon y The Beatles se recuperaron magníficamente y, y siguieron produciendo y siguieron haciendo conciertos y siguieron subiendo su popularidad en listas que que pues aunque fue difícil, pues lograron eh, seguir posicionándose. Desde, 16, desde 1965 para adentro, The Beatles van a tener un cambio muy, muy radical porque empieza la exploración musical desde otro punto. Y en general los artistas y muchos artistas nuevos van a entrar a la escena musical con algo muy importante que es la exploración musical y sobre todo el uso de las drogas. Pero entonces eso lo vamos a ver en un siguiente podcast, lo van a escuchar en un siguiente podcast porque ya creo que me estoy alargando muchísimo, llevo como 15 minutos, eh, pero bueno, en esto se movía los años 60. ¿Qué, pa ¿Qué pasó con, con los artistas de los años 50 que quisieron seguir, pero habían muchos escándalos que los rodeaban, eh, como por explicarles algunos? Elvis Presley sale de, de prestar servicio militar, eh, hace algunos discos, compone algunas canciones, eh, logra algunas listas de popularidad, eh, sin embargo pues eh, se comienza a reducir su popularidad definitivamente pues porque ya otros géneros comienzan a posicionarse mejor eh, está el escándalo de Jerry Lee Lewis que se casa con su prima de 13 años Myra Gale Brown, entonces esto hace que pues su carrera se vaya a pique eh, James Brown también eh, tiene un escándalo pues bastante grande porque mmm, él estuvo varias veces en la cárcel, acusado de acoso sexual por muchas mujeres eh, definitivamente digamos que se va opacando mucho ese rock and roll de esa época de los 50 y pues vienen otros géneros a tomar la batuta del rock y sobre todo que esos artistas que vienen en los años 60 y los que vienen de la invasión británica vienen a posicionar el rock mucho mejor, o sea, si vimos al rock en los años 50 como un niño aquí ya se estaba forjando como un adolescente y estaba tomando pues las riendas de, del asunto a nivel musical y sobre todo que el amor de los jóvenes por el rock se ve mucho más de los 60 para adentro, pero pues eso lo vamos a escuchar en otros podcasts siguientes. Como siempre les dejo recomendaciones de música, dado que mi querida aplicación Anchor no me deja incluir música por temas de copyright. Pero si quieren escuchar eh, música buena o títulos buenos de la primera mitad de los años 60 y de todas estas bandas que les mostré, les recomiendo obviamente The Beatles, muchas de las canciones de The Beatles, pero les recomiendo She Loves You, que es, de, es mi canción favorita. Les recomiendo de nuevo On Chain Melody de The Righteous Brothers si quieren escuchar más de la gran barrera del sonido hecha por Phil Spector a nivel de producción musical. Les recomiendo The House of the Rising Sun de The Animals que es un cover no recuerdo en este momento de quién es la canción original, pero The Animals es un grupo excelente, definitivamente The Animals tenía uno de los mejores vocales en la época y tenían un tecladista increíble que es Alan Price, entonces por favor disfruten muchísimo esta canción que es excelente. Les recomiendo Like a Rolling Stone de Bob Dylan, que fue de las primeras canciones que él hizo con tema sociopolítico y cultural, que de hecho se convirtió en una de las canciones eh, que lideró algunos de los movimientos de protesta y de hecho también está la canción Blowing in the Wind de Bob Dylan también que fue parte del movimiento eh, contra la guerra de Vietnam, tiene una letra muy muy linda, también les recomiendo a The Kings, es un grupo fantástico, mi canción favorita de ellos es All Day and All of the Night, eh, Creo que el trabajo que ellos hicieron con la guitarra, les voy a contar algo muy chistoso y es que ellos cuando grabaron la canción You Really Got Me, ellos quisieron agregarle un sonido diferente a la guitarra. Entonces lo que hicieron fue coger una cuchilla de afeitar y raspar el, el amplificador de la guitarra para que se escuchara un poco más dura la guitarra y más, eh, no sé cómo decirlo, un poco más agresiva es de los primeros grupos que son tan agresivos con The Who. Entonces, eh, escuchen esta canción, All Day and All of the Night, y si quieren escuchar el experimento que ellos hicieron con el amplificador de la guitarra, eh, escuchen eh, You Really Got Me, que pues es eh, una de sus canciones icono. Y pues para recomendarles algo de los Bad Boys de, de Londres, les recomiendo Gimme Shelter de The Rolling Stones, es una de las canciones más oscuras de The Rolling Stones. Eh, Nada, eran un grupo fantástico eh, Definitivamente ellos hicieron muchísimas cosas a nivel musical Empezaron haciendo covers de, de canciones de blues De hecho, ellos se inspiraron muchísimo en Holding Wolf Tienen un cover que se llama Little Red Rooster Que uf, es uno de los mejores covers que ha hecho The Rolling Stones a nivel de blues Entonces, esas dos canciones se las recomiendo Gimme Shelter y Little Red Rooster Que es un cover a una canción de Holding Wolf y bueno, de antemano quiero agradecerles todo el apoyo que me dieron por el primer podcast, en serio muchísimas gracias, estamos tratando de posicionarnos en otras eh, plataformas de streaming, ya estamos en Google Podcast, que creo que eso es como un uf, gran avance, estamos también en otras plataformas que no son muy conocidas, pero pues si quieren... Eh, Tener el link de acceso a Google Podcast o a las otras aplicaciones en las que ya nos aprobaron eh, estarán disponibles en el Instagram, arroba 23 eh, Sin embargo, también el link de este podcast estará en mi biografía y estará disponible para que lo escuchen. Y ya, creo que eso es todo. Muchísimas gracias en serio por el apoyo que me han dado. Espero que les guste este nuevo capítulo y nos vemos en el siguiente, hablando de la segunda mitad de los años 60. Que pasen una feliz tarde y no se les olvide seguir rockeando por siempre. Chao.